0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wegweiser. Ich bin Katharina Treu und Redakteurin des Ressort Leben auf dem Land in der Land und Forst. Und ich spreche heute mit Oliver Vorwald, dem Radiopastor beim NDR. Und ja, wir sind moin. bei ihm im Studio zu Gast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Herzlichen Dank und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin selber sehr gespannt. Mein erster Podcast, wo ich selber mal der Gast bin
0: ja, sehr schön. Dann haben wir was gemeinsam. Das ist mein erster Podcast überhaupt, in dem ich zu hören bin. Ist denn Radiopastor die richtige Bezeichnung? Würden Sie sich selber so bezeichnen?
1: Ja, so arbeite ich auch. Also ich stelle mich, wenn ich Leute besuche oder mich irgendwo melde, für Gespräche und Interviews anzumelden, eben auch als Radiopastor, weil dann eben auch schnell klar ist, was für eine Aufgabe ich habe. Und ähm, als Radiopastor kümmere ich mich eben um die kirchlichen Beiträge hier im Programm bei NDR 1 Niedersachsen. Also Andachten, am Wochenende sind ein paar Sendeplätze und dann begleite ich auch Gottesdienstübertragung für NDR Info.
0: Mhm. Jetzt sind Sie alleine im Team tätig oder gibt es Kollegen, Kolleginnen?
1: Bei uns ist es so, als Kirche im NDR wir werden getragen von einem Verein, der von mehreren Kirchen getragen wird. Und ähm, die Kirche im NDR hat Standorte im gesamten Sendegebiet des NDR überall da, wo Landesfunkhäuser sind. In Schwerin haben wir eine Redaktion, in Kiel, in Hamburg und eben auch in Hannover. Und wir begleiten acht Radioprogramme und da Radio oder jede Welle eben auch anders klingt, muss auch Kirche auf jedem Programmpunkt oder auf jeder Welle anders klingen. Und wir sind sechs Radiopastorinnen und dazu noch ein paar Redakteure, haben auch einen eigenen Social Media Auftritt bei Facebook, bei Instagram und wir sind ein Team von 16, 17 Leuten sind wir insgesamt. Aber hier in Hannover bin ich der Radiopastor, habe noch eine Mitarbeiterin und eben nebenan unser Producer, der da sitzt.
0: Mhm. Und können Sie uns ganz kurz mitnehmen, wie sieht Ihr Berufsalltag aus hier in Hannover?
1: Also das meiste, was ich mache, ist tatsächlich Texte zu lesen und zu, zu redigieren oder zu lektorieren. Also zum Beispiel, wir haben drei Andachtstrecken bei NDR 1 Niedersachsen. Vormittags die Zwischentöne, das ist die Morgenandacht, dann um 14.20 Uhr plattdeutsch und abends nochmal die Nachtgedanken. Für jede dieser Andachten gibt es einen eigenen Autorinnenkreis. Mhm. Und ähm, für die Zwischentöne sind das 20 bis 25 Leute und die gestalten die verschiedenen Wochen über das Jahr. Und im Radio gilt immer das Vier-Augen-Prinzip. Also ich bekomme die Texte, schau mir die an, lektoriere die und gebe nochmal Tipps zur Weiterarbeit und oft ist auch alles schon perfekt. Und dann begleite ich die Autoren und Autorinnen bei der Aufnahme, so ein bisschen wie ein Sprechtrainer mhm. und höre mit, bin der mhm. erste Hörer. Und dann muss ich natürlich auch selber Texte schreiben. Also fürs Wochenende viele Erklärstücke über Weihnachten oder Feiertage, Fragen, die einfach dran sind. Und dann haben wir noch einen anderen Sendeplatz, der heißt Himmlischer Hit. Das ist eine ganz tolle Aufgabe, also einen Pop-Titel sozusagen geistlich abzuklopfen, was steckt da drin? Hm. Manchmal ein Gespräch, ja, wie ein Andachtsgespräch mit einem, mit einem Lied eben.
0: Mhm. Hat man als Radiopastor ein Lieblingslied? Ein Lieblingsweihnachtslied vielleicht sogar?
1: Ein Lieblingsweihnachtslied, ja, habe ich auch. Ähm, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Mhm. Ist vielleicht nicht so das typischste Weihnachtslied, aber ich finde, das ist für mich das Schönste. Mich berührt das, also nun schleuste heute wieder auf die Tür zum großen Paradies. Das finde ich sehr berührend. Mhm. Ja. Auch die Melodie finde ich sehr berührend. Es sehr, ist, also ist nicht so sehr getragen, eher, eher fröhlich.
0: Ja, das stimmt, da stimme ich Ihnen zu. Jetzt sind wir ja heute zusammengekommen, um über Weihnachten, Weihnachtsstimmung zu sprechen, aber auch über die Kirche und die Verbindung zur Landwirtschaft. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung und ähm, wie läuft Weihnachten bei Ihnen zu Hause ab? Verfolgen Sie Traditionen, Familientraditionen?
1: Also in Weihnachtsstimmung bin ich seit Mitte Oktober, weil wir dann <lacht> nämlich hier angefangen haben, unser Weihnachtshörspiel für NDR 1 aufzuzeichnen. Okay. Mit Schauspielern, da hängen auch hier die Porträts von denen bei uns im Studio. Und von daher beginnt Weihnachten oder die Weihnachtszeit für mich immer schon sehr, sehr früh. Meistens eben im Oktober. Dass wir da das Weihnachtsvorspiel aufnehmen und dann kommt man schon in Weihnachtsstimmung. Also die Deko, die hier hängt, die stammt von Mitte Oktober mit dem ja, Mistelzweig, den Lutschstangen. Und, ähm, ich wollte es gerade
0: sagen, man kann es ja nicht sehen, aber genau, ich sitze unter Mistelzweig mit ein paar roten Kugeln.
1: Genau, damit beginnt das. Und von daher bin ich schon so in Weihnachtsstimmung und draußen vor der Tür hier in Hannover haben wir den Weihnachtsmarkt, der ja nun doch stattfinden kann, mhm. trotz Corona. Ja. Allerdings etwas leiser in den Vorjahren, dann ist hier richtig Remi-Demi und dann kann man hier ab 14 Uhr eigentlich nicht mehr produzieren. Okay. Weil der Lärm oben hier über die Klimaanlage mhm. reinkommt und ähm, dieses Mal ist es anders, finde ich eigentlich ganz angenehm, dass es ein bisschen leiser ist. Und in der Familie ist es so: wir wohnen auf dem Land, haben so einen Resthof und hinterm Haus stehen die Pferde und zwei Töchter und die fangen dann an am ersten oder am Vorabend oder am Tag vor dem ersten Advent das Haus zu schmücken. Mhm. Also richtig, eigentlich wie das früher war, dass die dann auch noch ähm, die Fenster putzen und dann die ersten Deko-Sachen aufstellen. Also Engel, die wir mal früher gebastelt haben. Und dann wird alles runtergeholt vom Dachboden, was da ist. Mhm. Und das Haus verwandelt sich dann. Die Treppe bekommt eine Lichterkette und dann hängen da auch rote Kugeln. Und, und vor dem Haus wird dann aufgehängt, also im Fachwerk, dann so ein großer Herrnhuter Stern. Mhm. Der dann auch am ersten Advent dann zum ersten Mal Schön. angemacht wird. Mhm. Genau. Also ja. das ist wirklich ein toller Anblick. Und das verwandelt sich dann. Unser Haus. Wir sitzen mehr im Wohnzimmer vorm Kamin, sind mehr beieinander. Und dieses Kaminfeuer, muss ich sagen, ist was ganz Tolles. Also das holt alle zusammen. Dann kommt auch irgendwann der Kater ins Haus geschlichen und legt sich auf den dicken Teppich. Und die Mädchen sind schon groß, also 17 und 14 Jahre alt. Die kommen dann aber. Wenn das Feuer brennt unten, dann kommen die runter und dann sitzen wir alle in der großen Stube, die alte Diele mhm, ja, und gucken ins Feuer, trinken Glühwein und lesen.
0: Ach schön, es hört sich total gemütlich an. Und ist wenn man es. 17- und 18-jährige Töchter hat, die noch dazukommen... Hat ja, man, glaube ich, vieles richtig gemacht. Meine sind zwei und vier. Kann ich nur hoffen, dass mir das auch gelingt. Finde ich, hört sich sehr schön an.
1: Ja, es, also mit den Mädchen, das verändert sich. Ne? Also mhm. die sind natürlich auch jetzt in einem Alter, wo sie ein bisschen so auf Distanz gehen eigentlich, aber dann mit diesem Feuer kommen sie dann runter. Und das mhm. ist dann nochmal was Verbindendes, was ich dann auch sehr genieße, einfach wenn sie nur da sind. Also es ist nicht so, dass sie dann groß mit mir reden. Vieles, was ich mache, ist sowieso eh total peinlich. Also das ja. bin ich seit... Drei, vier Jahren, Papa, peinlich. Okay.
0: <lacht> Aber ich glaube, das kann ich zumindest von mir so sagen, es gibt irgendwie so eine Zeit, wo man das alles nicht mehr so gut haben kann, dass alles immer gleich kommt und trotzdem freut man sich irgendwie, dass man eine Familie hat, die Tradition hat. Und ich merke das jetzt, wo ich selber Kinder habe, dass ich doch vieles von dem, was wir früher zu Hause schon gemacht haben, wieder auskrame und gerne genauso so machen möchte, weil ich es eigentlich gut fand hm. und immer noch gut finde.
1: Ja, das ist interessant. Also auch, finde ich, bei der Erziehung, also vieles von dem, was ich, was ich selber früher an meinen Eltern beobachtet habe, beobachte ich heute auch an mir. Also auch so, man übernimmt so viel, das ist erschreckend, Erschreckend. <lacht> manchmal aber auch schön. Also ja,
0: genau. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert über Sie. Bevor Sie hier als Radiopastor angefangen haben, waren Sie ja durchaus in der Gemeinde im Kirchenkreis Aurich tätig. Mhm. Was für Erfahrung haben Sie da ähm, gesammelt? Und ich glaube, es war auch ein bisschen ländlicher, der Bereich, wo Sie tätig Absolut. waren. Wie waren Absolut. da Ihre Erfahrungen?
1: Also Ostfriesland ist wirklich ein, ein traumhafter Teil von Niedersachsen. Und das ist eine Region, wo noch viele Menschen in der Kirche sind und von Kirche auch was erwarten. Also damals waren es über 70 Prozent mhm. Kirchenmitgliedschaft. Und wir waren auf einem kleinen Dorf mit 400 Einwohnern. Backband, ähm, total schön. Ein richtig altes Bauerndorf mit einer alten Kirche, mit einer alten Saalkirche, mit tollen ja, Interieur. Und da waren damals... 16, 17 Höfe, die auch wirklich noch im Vollerwerb gelaufen sind. Mhm. Milchbetriebe alles und ähm, dann später auch noch mal ein bisschen Mais dazugekommen für die Biogasanlagen. Aber 400 Menschen in diesem Dorf, viel, viel mehr Kühe. <lacht> Traumhaft gelegen mit, mit einem Fluss, der da lang mehr andert ist, wo dann auch die Kühe dann im Sommer rausgetrieben worden sind. Das durfte dann aber nur noch extensiv bewirtschaftet werden. Und wir haben das damals auch mitbekommen mit der, mit der Milchkrise. Das waren ganz harte Tage. Das ist eine Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke in Backband und Ostfriesland.
0: Konnten Sie da als Kirchenvertreter unterstützen in dieser schweren Zeit für die Landwirte? Haben Sie das wahrgenommen, dass die den Kontakt zur Kirche gesucht haben?
1: Man war eine große Gemeinschaft. Mhm. Wir haben eigentlich alles zusammen gemacht, also Feuerwehr, Kirchengemeinde, Dorfverein. Wenn irgendwas anlag, haben wir zusammen was vorbereitet und auf den Weg gebracht. Es natürlich auch immer wieder Streitereien, aber letztlich sind alle immer wieder zusammengekommen. Und ähm, ich habe dann auch mal die Landwirte eingeladen zum Gespräch, um selber reinzukommen. Ähm, was sind das für Herausforderungen, vor denen die stehen? Mhm. Das war mhm. damals kurz bevor die Milchquote fiel, wo viele dann dachten, es wird besser. Wir können jetzt mehr produzieren und können dann auch ähm, die ganzen Kredite auf die, auf die Laufstelle viel besser abbezahlen. Das hat sich nicht bewahrheitet davor war die Zeit, wo die Milch weggeschüttet werden, mm. wo sie mm. aus Protest die Milch weggeschüttet haben. Das habe ich natürlich auch im Gottesdienst mit aufgegriffen und ähm, habe versucht, auch die Nähe zu den Leuten zu suchen, weil für die bin ich ja da gewesen, also für, für deren Sorgen. Und ich fand auch, dass die Landwirte, die haben so eine ganz bodenständige Frömmigkeit. Also ja. da habe ich sehr von profitiert, auch gerade zum Beispiel in den Stunden wo ich dann am Sterbebett gesessen habe. Und dieser Glaube dieser alten Menschen, der Frauen und Männer, wie ich erlebt habe, dass dieser Glaube sie getragen hat, bis ins Sterben, bis in den Tod hinein. Das mhm. war eine sehr, sehr berührende und, und wichtige Zeit.
0: Ja, das glaube ich, das stelle ich mir so vor. Und wie kam es, dass Sie da weggegangen sind und zurück, sag ich mal, in die große Stadt, jetzt wohnen Sie ja wieder auf dem Land, aber ja. nach Hannover?
1: Naja, Radio ist meine erste Liebe. Ich habe nach dem Vikariat, also der praktischen Ausbildung zum, zum Pastoren, habe ich hier jetzt diese Stelle, die ich nun leite, habe ich ein Volontariat gemacht mhm. und konnte Radio machen. Und mir hat das damals schon so viel Spaß gemacht, dass ich versucht habe, frei zu arbeiten. Also nicht nur Kirchenthemen zu machen, sondern auch andere Themen aufzubereiten und dann zu verkaufen, zum Beispiel an den Deutschlandfunk oder den WDR. Und das war eine ganz tolle Zeit. Mit Stimme zu arbeiten, mit Sounds, mit Musik zu arbeiten, dann wird es Radio. Und das ist, also am Schluss ist immer ein Produktstolz. Mhm. Ich, jede Woche habe ich zwei, drei Beiträge, die sind fertig und die klingen gut. Und ähm, das erfüllt richtig mein Herz, muss ich sagen.
0: Mehr als ein Gottesdienst.
1: Das würde ich nicht sagen. Aber die Wege sind jetzt nicht so lang, bis was fertig ist. Ne? Ich habe jede Woche etwas, was ich mit nach Hause nehmen kann. Und mhm. in der Gemeinde, Kirche ohnehin, brauchen sie immer einen langen Atem für alles, was sie machen. Mhm. Man kann die Welt nicht von heute auf morgen verändern. Oder man kann auch Dinge, die man mit einer Gemeinde machen möchte, nicht von heute auf morgen einführen. Das braucht mhm. alles immer Zeit. Also sie müssen Menschen mitnehmen. Und wenn das gelingt, das macht einen Riesenspaß, dann bewegt sich auch Kirche immer ein Stück weit nach vorne. Aber Radio war meine erste große Liebe. Und als diese Stelle frei wurde habe ich gedacht, jetzt oder nie. Und die Kinder waren damals noch klein. Meine Frau hat Ja gesagt und dann haben wir den Sprung gemacht. Aber die Kinder sind nach wie vor, die sind zwar nicht in Ostfriesland geboren, aber die sind nach wie vor mit dem Herzen Ostfriesen. Und okay. die würden heute immer noch gern zurück nach Backband. Und ähm, das ist für die, sage ich mal in Anführungsstrichen, ihr Bullerbü, auch wenn es nicht alles Romantik war. Ne?
0: Ja, also Sie sagen, Radio war immer Ihre große Leidenschaft. Trotzdem haben Sie angefangen, Theologie zu studieren in Hamburg? Man fängt ja so ein Studium irgendwie immer mit so einer Vision an, was man damit mal schaffen, machen will. Und ähm, war das damals auch schon Radio? Und war davon auszugehen, sage ich mal, wenn man Theologie studiert und sagt, man will mal zum Radio, ist das nicht das Erste, woran die Leute denken, würde ich sagen.
1: Nee, und Radio war, war damals auch für mich noch gar nicht im Blick. Also ich hatte sogar einen Studienkollegen, der hat damals schon was für den Deutschlandfunk gemacht. Und ich dachte, was macht er da? Also, oder was, was soll das? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe Abitur gemacht auf dem Wirtschaftsgymnasium in Lüneburg und bin mit den ganzen Themen da auch zurechtgekommen. Aber das war nicht das, was mein Herz bewegt hat. Ich wollte damals einfach wissen, was hält die Welt im Innersten zusammen. Das mhm. hat mich richtig, richtig umgetrieben. Und dann hätte ich eigentlich noch meinen Zivildienst machen müssen. hatte ein halbes Jahr Zeit. Und mein Vater sagte damals, Oliver, nicht, dass du glaubst, dass du hier jetzt ein halbes Jahr rumhängen kannst ne, oder nur noch Party machen kannst. Geh arbeiten oder fang doch schon mal an zu studieren. Und dann habe ich mich eben beworben für verschiedene Studiengänge, auch andere, unter anderem Journalismus und Spanisch. Und dann habe ich aber den Zuschlag für Theologie bekommen, habe damit begonnen, Hebräisch gelernt, tolle Leute kennengelernt und habe gemerkt, das ist das, was mir, was mir Freude macht. Okay. Und dann habe ich damals sogar meinen Zivildienst übersprungen. Das ging, wenn man versichert hat, dass man sich auf das geistliche Amt vorbereitet. Also wenn man versichert, dass man Pfarrer oder Pfarrerin werden will. Und der Lebensweg ist auch immer ein Stückchen, ein Stück weit von Zufällen Absolut. bestimmt worden. Ja. Also, so. Und im Nachhinein macht das alles oder ergibt das alles eine rote Linie und Sinn.
0: Ja, ja. Kann, ich, kann ich bestätigen. Also ich habe ja Agrarwissenschaften in Göttingen studiert. Und ähnlichen Satz habe ich von meinen Eltern damals auch gehört. Also wenn dir nichts einfällt, was du machen willst, aber hier rumsitzen, das gibt es nicht. Und eine gute Freundin von mir hat damals in Göttingen angefangen und dann habe ich <lacht> geguckt, was mich denn in Göttingen interessieren würde. Und so bin ich zum Agrarstudium gekommen und im Nachhinein, muss ich aber sagen, bin ich ganz glücklich mit der Entscheidung.
1: Und Sie kommen dann auch aus dem Göttinger Raum, oder?
0: Nee, gebürtig komme ich tatsächlich aus Nienburg. Ah, mhm. ja, ist genau. ja auch in der Nähe hier. Ja, genau, mhm. genau. Genau. Und ich habe das so erlebt, dass ich dann, äh, nachdem ich angefangen habe, das zu studieren, ähm, auf einmal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ja Dinge erklären musste aus meinem Studium, wo man auf einmal schlauer war als der Rest oder vielleicht auch ja, sich gewundert hat, dass man schlauer ist, was man alles erklären musste, dass die Kuh beispielsweise nicht immer Milch gibt, sondern ein Kälbchen dafür braucht. Oder aber auch oft eine Lanze brechen musste für seine Studiumskollegen, sei es, dass die Landwirte eben schon sehr modern arbeiten, mit viel Technik arbeiten, auf vielen Bereichen irgendwie ähm, eine ganze Menge drauf haben müssen, um so einen Betrieb äh, am Laufen zu halten. Und ähm, wie ist es bei Ihnen als Kirchenvertreter? Kann ich mir das ähnlich vorstellen, dass man da auf einmal anders
1: angesehen wird? Ja, das, das ist so. Und ich musste gerade daran denken, als Sie davon erzählt haben, das ist auch, finde ich, das Schöne am Pfarramt, wenn man auf dem Dorf ist. Also, die jungen Leute zieht es ja eher in die Stadt. Mhm. Aber ich kann immer nur raten, geht nach Ostfriesland, weil da Kirche was wert ist. Und das ist total spannend. Also ich bin auch mit in die Betriebe gegangen und ähm, habe die Laufstelle gesehen, habe mit den Leuten gesprochen, warum sie was und wie machen. Und ähm, da Interesse zu zeigen und darin einzutauchen in diese andere Welt, die einem erstmal fremd ist, aber das ist die Welt, für die wir arbeiten. Und das war total spannend. Und als sie eben so erzählten, naja, ich muss da auch viel erklären. Also das wussten dann ja alle, dass ich Theologie studiere. Und dann waren eben auch die Fragen da im Krankenhaus, als dann jemand, da war ich, Anfang 20 und dann merkte jemand, dass ich Theologie studiere und der machte sich richtig Sorgen und dann begann dann eben schon sowas wie, wie eine Art seelsorgliches Gespräch. Mhm. Und das ging auch weiter fort, wenn wir dann in Hamburg abends dann los waren auf dem Kiez und auf der Reeperbahn und in den Bars gesessen haben bis tief in den Morgen. Wenn dann irgendjemand gemerkt hat, du bist Theologe und studierst das, studierst das dann kommen auch die entsprechenden Fragen dazu. Und irgendwann war das dann eben auch so, dass, dass ich schon wirklich so eine, fast genervt war, weil manchmal wiederholen sich auch bestimmte Fragen und es gibt dann auch nervige Fragen.
0: Was war die nervigste oder was ist die nervigste?
1: Ja, naja, das nervigste finde ich ist immer die Geschichte mit den Kreuzzügen und dass Kirche für so viel Unrecht ähm, verantwortlich ist. Das stimmt ja auch und das, das will ich auch gar nicht bestreiten. Das ist so, aber eine Kirche ist auch immer Spiegel der Gesellschaft. Also. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Ich denke, heute haben wir eine Form von Kirche, die sich wirklich ähm, auch emanzipiert von der Gesellschaft und äh, versucht auch ganz bewusst mit der christlichen Botschaft eine andere Rolle einzunehmen ähm, und andere Aspekte reinzutragen, Konflikte zu entschärfen. Ja, also die Kreuzzüge, das ist so, da ähm, schalte ich dann irgendwie ab, diese, diese ewig gleichen Vorwürfe. Mhm, also ja. da ist viel Unrecht passiert, das will ich mhm. gar nicht bestreiten. Ähm, so, aber das war das Nervigste. Und dann habe ich später immer gesagt, ich bin Geisteswissenschaftler oder ich studiere Philosophie. Dann kriegt man ganz andere Fragen, ja. wobei die Philosophie sehr nah an der Theologie ist, zumindest ähm, wenn man Religionsphilosophie nimmt.
0: Und ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, die Kirche emanzipiert sich und steht ja schon, finde ich, öfter auch mal wieder negativ in den Schlagzeilen oder man liest darüber, dass mehr Leute aus der Kirche austreten, auf einmal über die Kirchensteuer nachdenken und ähm, ja, wie stehen Sie dazu beziehungsweise wie würden Sie für die Kirche werben? Was macht die im Moment richtig und ist sie da auf dem richtigen Weg? Was fehlt noch? Wie hält sie sich in der modernen Welt?
1: Also ich finde, unsere Kirche hält sich eigentlich ganz gut in der modernen Welt, weil wir ja auch alle, die wir für die Kirche arbeiten, moderne Menschen sind. Also es gibt ein Projekt in unserer Kirche für ein neues Format von YouTube-Gottesdiensten, was im nächsten Jahr starten soll, wo wirklich coole Typen dabei sind, die das machen und also die Kirchenaustritte, ich denke, insgesamt ist es in unserer Gesellschaft so, dass die, dass die Bindekräfte von den großen Institutionen, also auch den Parteien, dass diese Bindekräfte nachlassen und dass wir überall so Austrittswellen erleben. In der Kirche ist es ganz stark gewesen, auch durch die Missbrauchsskandale, die wir erlebt haben, also die ja wirklich, das ist wieder ein dunkles dunkles Kapitel, was dringend aufgearbeitet werden muss. Ja. Was in der katholischen Kirche, die haben da sehr mit zu kämpfen, aber es gibt es eben auch in der evangelischen Kirche. Und das führt dann zu solchen Austrittswellen. Und Kirchensteuer ist immer ein Problem, also, weil die Leute nicht sofort immer sehen, was sie davon haben. von ihrer Was sie dafür bekommen. ne? Ja. Ja.
0: Und es ist natürlich auch so, dass leider in unserer Gesellschaft negative Schlagzeilen schneller sich verbreiten als die positiven. Das, äh, das sind immer die so. schwarzen Schafe, zumindest habe ich den Eindruck, bei uns in der Agrarbranche, die schnell gehypt werden und irgendwie überall zu lesen sind, als die, die es möglicherweise genau richtig machen und die sympathisch sind. Und so ähnlich, glaube ich, ist es mit den Kirchenvertretern irgendwie auch. Ne? Also die richtig coolen, die muss man irgendwie suchen. Also ich glaube, dass man sie schon findet, so wie Sie sagen, in den YouTube-Gottesdiensten und so. Aber weiß ich nicht, wenn ich bei uns in den Gemeinden drumherum gucke... Muss ich ehrlich sagen, ganz viele Coole sehe ich nicht.
1: Naja, man muss die Leute ja auch erstmal kennenlernen. Also so auf Distanz oder aus dem Gemeindebrief allein ähm, baut sich keine Nähe auf. Und mhm. ich glaube, ganz entscheidend ist eben, sich, sich zu begegnen. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass fast jeder Mensch religiöse Fragen hat. Und ähm, dass man mit jedem Menschen auch über diese Fragen ins Gespräch kommen kann. Und Glaube braucht immer auch Gemeinschaft. Alleine lebt sich Glaube schlecht, weil zum Glauben immer auch der Zweifel gehört. Mhm. Also es gibt keinen mhm. Glauben ohne Zweifel. Und für diese Momente braucht man eben auch den Austausch. Glaube braucht Gemeinschaft. Und dazu braucht es näher aufeinander zugehen. Und das ist das, was wir als Kirche auch immer wieder versuchen, auf die Menschen zuzugehen, mit ihnen nach Antworten zu suchen, auf ihre Probleme zu gucken. Und das machen, glaube ich, würde ich sagen, fast alle meiner Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Also da kann ich keine großen Ausnahmen erkennen. Aber
0: Hat sich das verändert jetzt, wo Sie, sage ich mal, Radio-Zuhörer haben anstatt einer Gemeinde? Wie, wie eng ist da noch das Miteinander? Wie, wie nah dran sind Sie an Ihren Zuhörern?
1: Naja, es gibt Hörerzuschriften und Hörerreaktionen. Mhm. Also per E-Mail kommen die. In der Gemeinde ist es natürlich dichter. Mhm. Da, nach dem Gottesdienst gibt man den Menschen die Hand, die den Gottesdienst besucht haben. Das sind eigentlich eher auch die Älteren aber da bekommt man recht schnell eine Reaktion. Also da ist es dichter. Aber das gibt es im Radio eben auch, also die Hörerzuschriften. Ich habe im September eine Reihe gemacht beim Deutschlandfunk zu Moby Dick. Da habe ich ganz viel Post bekommen, ganz, mhm. ganz viel Post. Und Kritik, aber auch eben der überwiegende Teil war, war ein positives Feedback. Also sich dieses Buch zu nehmen und zu gucken, was da was da religiös drinsteckt, ist abzuklopfen und was das bringt für den eigenen Glauben.
0: Also würden Sie sagen, dass Sie Ihre Zuhörer schon auch kennen und denen auf eine Art und Weise, sei es per E-Mail, begegnen?
1: Ja, per E-Mail, am Telefon und eben auch jede Radiowelle hat ihren Hörerinnenkreis. Mhm. Und der lässt sich auch relativ genau bestimmen. Also bei NDR 1 Niedersachsen sagen wir, das sind Menschen in der Lebensmitte. Dann aber auch der andere Teil der Hörerschaft ist eher älter, sogar noch kirchlich ähm, sehr verbunden. Also wir wissen schon relativ genau, wer welches Radioprogramm einschaltet und, und warum. Mhm. Und mit diesen Konstanten, mit diesen Daten kann man dann eben auch nochmal anders arbeiten. Und wenn Sie Radio machen wollen oder auch Andachten machen wollen für ein Radioprogramm, dann müssen Sie dieses Programm hören. Am besten sogar noch lieben. Also darin zu Hause sein, was laufen da für Musiktitel? das erzählt immer auch was über die Hörerinnen und Hörer, die das einschalten. Wie werden die Nachrichten gemacht? Wie häufig kommen Nachrichten? Wie klingen die anderen Beiträge? Und dann ergibt sich so ein Bild, um, um eben auch die entsprechenden Texte zu schreiben. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir in einigen Folgen zuvor übers Sorgentelefon gesprochen, wo einfach auch jetzt in letzter Zeit durch Auflagen der Politik und schwierige Marktbedingungen einfach viele Landwirte große Sorgen haben. Dann kommt denke ich, Corona nochmal obendrauf, sodass da irgendwie deutlich zu hören war, dass ja dieses Sorgentelefon mehr frequentiert wird. Kommen Leute auch zu Ihnen als Radiopastor mit Sorgen? Können Sie da irgendwie was aufschnappen? Jetzt natürlich vielleicht nicht im Speziellen für die Landwirtschaft, aber hat sich was durch Corona verändert im Austausch miteinander?
1: Wir haben natürlich einmal die Telefonseelsorge. Mhm. Ich kann jetzt allerdings nicht mit Zahlen glänzen. Ich hatte neulich nur noch mal eine, eine Meldung gesehen, dass die Gespräche, dass die Anruferzahlen höher geworden sind. Mhm. Und ähm, dass mehr Gespräche geführt worden sind und dass eines der großen Themen eben auch Einsamkeit gewesen ist. Und wir haben im vergangenen Jahr im Dezember eine Seelsorge-Hotline gehabt in der Kirchen in, in Niedersachsen, in Kooperation mit NDR Niedersachsen, die diese Seelsorge-Hotline beworben haben im laufenden Programm eben weil wir auch vermutet haben, oder weil das Seelsorgezentrum bei uns vermutet hat, dass viele Menschen an Einsamkeit leiden. Ja. Und ähm, in diesem Jahr wird es wiederholt. Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar gibt es dann von 14 bis 20 Uhr immer die Möglichkeit, diese Seelsorge-Hotline anzurufen. HND1 Niedersachsen wird das bewerben. Und dann sind da Menschen da, um zuzuhören und ähm, ja, gesprächsbereit zu sein. Weil die Vermutung ist auch, dass in diesem Jahr erschreckenderweise erschreckt uns Corona ja wieder, ähm, gerade in dieser Zeit mit, mit, mit Blick auf Weihnachten, wo man sich ja so gern ja, zusammensetzen würde. Und die Sorgen vom vergangenen Jahr werden dieses Jahr wieder, denke ich mal, wieder aufploppen. Und dann gibt es eben dieses Gesprächsangebot.
0: Ja, wir haben vorab, äh, bevor wir angefangen aufzuzeichnen, schon darüber gesprochen, dass die Kirche ja bemüht ist, irgendwie Gottesdienste zu Weihnachten ja, zu schaffen. Gehen Sie in die Kirche Weihnachten noch mit Ihrer Familie?
1: Klar. Also Heiligabend gehört auf jeden Fall dazu, okay. der Besuch. Vor allen Dingen die Lieder, also miteinander mhm. diese alten Lieder zu singen. Also ich finde, das ist fast mit das Schönste an, an Weihnachten. Die Predigt ist natürlich auch wichtig, aber eigentlich möchte ich nur in diese Lieder eintauchen, in die Lichter. Und das Genießen, dieser Stimmung mitnehmen. Und für die Gemeinden wird Weihnachten dieses Jahr wieder eine Herausforderung sein, also ähnlich wie im vergangenen Jahr. Also durch das Grundgesetz und die freie Religionsausübung ist den Kirchen vieles erlaubt. Aber auch gibt es jetzt hier in Niedersachsen die Empfehlung eben der, Kirchen, der Kirchenämter, der Kirchenleitungen, Gottesdienste mit 3G und ähm, 2G anzubieten, um eben auch Corona-Infektionen einzudämmen, also auch eben die, ja. die entsprechenden Schutzmaßnahmen auch zu bedienen. Allerdings sollen Gottesdienste ja auch immer offen sein für jedermann. Und das ist eben ein großer Spagat, den die Gemeinden da leisten müssen. Also Gottesdienste unter 3G- und 2G-Bedingungen anzubieten, das auch alles zu kontrollieren. Ähm, Hygienekonzepte gibt es eigentlich überall. Und dann eben auch alternative Angebote zu schaffen, die für jedermann offen sind. Also zum Beispiel im Freien wurden.
0: Ja, so wird es bei uns auf dem Dorf gemacht, tatsächlich. Bei uns ist jetzt das zweite Jahr dann der Gottesdienst draußen. Es sind äh, Quadrate abgekreidet, wo sich jeder Haushalt ja. aufhalten darf. Ja. So wild sich das anhört. Für mich gehört es auch mit dazu, für meine Familie irgendwie. Ist das so der richtige Startschuss für den Heiligen Abend ja. bei uns? Und ich
1: finde das schön. Also ich hatte mich im vergangenen Jahr darauf gefreut, draußen vor der Tür Weihnachten zu feiern. Also dann sind wir oder wären wir auch, das hat dann nicht stattgefunden, weil die aus Sorge und wegen des Infektionsgeschehens. Aber dann, glaube ich, sind wir noch mal viel, viel dichter dran am allerersten Weihnachten. Also die Hirten auf dem mhm. Felde, ne? mhm. die sich dann da auf den Weg machen, wie Lukas das erzählt. Die sind draußen in der Kälte und gehen dann, tappen dann nachts über die Felder zum Stall von Bethlehem und ähm, dürfen da das Kind dann sehen von mhm. Maria und Josef. Draußen, kalt, Wind ähm, und draußen vor der Tür, so kann man eben auch Weihnachten feiern, mit Kerzen in der Hand und ja. das kann sogar ganz besonders stark werden.
0: Ja, also muss ich sagen, bei uns, wir haben im Dorf, der alte Schafstall heißt es tatsächlich und da wurde das gemacht, also das passte irgendwie auch und ähm, hatte schon was Besonderes und ähm, ja, so schön es auch in der Kirche ist, ich liebe es eigentlich auch in der Kirche zu sitzen und ähm, ja, die geschmückte Kirche zu sehen, Machen wir es jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch mal draußen. <lacht> mhm. Genau. Als Nicht-Landwirt, der Sie ja nun sind, sondern eher Verbraucher, ähm, wie sehen Sie die Landwirte bzw. was würden Sie denen empfehlen, mit auf den Weg zu geben, um sich selbst positiv hinzustellen in der Öffentlichkeit oder dieses Image, was ein bisschen ins Wanken geraten ist in den letzten Jahren, wieder gerade zu rücken?
1: Puh, das ist echt eine schwere Frage. Also, ich habe selber ja ein positives Bild von Landwirtschaft, mhm. weil ich eben acht Jahre lang in einer wirklich ländlich geprägten Gemeinde gelebt, geliebt und gearbeitet mhm. habe und bei den Menschen eben auch zu Hause gewesen bin und gesehen habe, mit was für so einer Leidenschaft und Liebe die ihre Aufgabe, ihren Beruf, ihren Familienbetrieb führen, auch mit vor welchen Herausforderungen die stehen und welche Sorgen die abends mit ins, ins Bett nehmen und ähm, was sie nicht schlafen lässt. Und ähm, diese platten Vorwürfe von, von einer herzlosen oder lieblosen Landwirtschaft kann ich nicht teilen.
0: Ernähren Sie sich bewusst oder kaufen Sie bewusst ein, wenn Sie das von sich behaupten?
1: Immer stärker. Also mhm. da bin ich auch noch nicht perfekt. Aber meine Töchter sind zum Beispiel jetzt beide Vegetarierinnen. Mhm. Und wir versuchen allgemein weniger Fleisch zu essen. Wenn wir dann Fleisch essen, dann eben auch wirklich mehr Geld zu bezahlen. Und dann zu gucken auch, dass das Tier, was gestorben ist, dann eben auch ein wirkliches tierisches Leben hat, so wie wir uns das wünschen. Ja. Und das verlangt jetzt von uns als Verbrauchern ähm, viel Aufmerksamkeit, Mühe und Geduld und auch Disziplin, das also wirklich, wirklich so zu machen. Wobei auch da, muss man ja sagen, das Schwein oder das Rind wird nicht totgestreichelt. Ne? Es, es, es stirbt so. Und, es stirbt. Äh, und dafür auch eine Wertschätzung zu haben, finde ich ganz wichtig. Und da muss ich selber immer noch üben. Also, ich versuche in der Woche wenig Fleisch zu essen, bis gar kein Fleisch und am Wochenende dann wieder Salami und Schinken und, und das dann zu gönnen. Also, so wie es früher eben auch gewesen ist mit dem Sonntagsbraten. Mhm. Das Wert zu schätzen. Also, das Leben des Tieres, aber eben auch die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte. Und Milch muss mehr kosten mhm. als Lebensmittel. So.
0: Da ist die Politik, denke ich, ja auf jeden Fall gefragt, irgendwie Rahmen zu setzen, die es eben ermöglichen, auch vernünftig zu wirtschaften. Darum geht es ja den Landwirten, dass sie da keine sinnlosen Regeln bekommen und dann auf dem Weltmarkt abgehängt werden. Jetzt haben wir ja seit kurzem eine neue Bundesregierung. Vielleicht noch einen, einen Satz dazu. Ähm, Gibt es Erwartungen Ihrerseits an die neue Regierung?
1: Also was ich hoffe, ist, dass wir mit dem... Klimaschutz ernst machen, das ist eine große Herausforderung und da verspreche ich mir schon oder wünsche mir, hoffe, dass das mit dieser neuen Bundesregierung da entsprechende Fortschritte gemacht werden hm. und das muss ich jetzt eben in der Realität dann eben zeigen und bewahrheiten.
0: Wie wichtig sind die Landwirte für die Kirche und wie wichtig ist die Kirche für die Landwirte eigentlich?
1: Tja, wenn ich an meine kleine Dorfgemeinde denke, leben beide voneinander. Die Landwirte bilden natürlich auch die Kirchengemeinde mit, mit ihren Familien und sind im Kirchenvorstand. Und meine Landwirte, die ich dann aus Friesland erlebt habe, die waren eben auch sehr fromm. Also, das war Glauben und Kirche war den Herzensanliegen. Und dann geht sowas natürlich auch immer Hand in Hand. Dazu sind die Kirchen auch ein großer Landbesitzer. Mhm. Also, früher war es eben so, dass, dass das Einkommen einer Kirchengemeinde zum großen Teil eben auch aus den Ländereien bestand. Und meine, sage ich mal jetzt, Bauerngemeinde im positivsten Sinne des Wortes, wir hatten eben auch mehrere Hektar Land, die wir verpachtet haben und die eine Einnahmequelle gewesen sind. Früher ging das direkt an die Gemeinden, heute geht das, dann wird das solidarisch verteilt, fließt ein in die Landeskirche und das ist auch eine große Herausforderung und eine große Verantwortung, also auch die Kirchengemeinden beispielsweise Umwelt- und Naturschutz mit, mit bestimmen können mhm. und darauf achten sollten oder können, eben wie die, wie die landwirtschaftlichen Flächen, die sie selber verpachten, eben auch bestellt werden. Das würde ich sagen, ist ein enges Verhältnis. Wie das jetzt gesamt global aussieht für, für Niedersachsen, fällt mir schwer. Das kann ich nur so für meine frühere kleine Gemeinde sagen.
0: Ja, ich würde dem zustimmen. Also ja, es ist ja in den kleineren Gemeinden automatisch so, dass die ähm, die Angebote, die da sind, zusammen bestreiten und wahrnehmen und sich mehr verantwortlich fühlen, glaube ich, auch, ähm, was zu tun. So habe ich ja. das bisher erlebt. Ne?
1: Und zum Beispiel der Heiligabend war das so, das Krippenspiel oder der Kindergottesdienst mit dem Krippenspiel, der musste eben 15 Uhr oder 15.30 Uhr beginnen. Weil um 16.30 Uhr, du hast da müssen die in den Stall. Ja. Ne? So, so, so ist es einfach und so ist auch der ganze Tagesablauf durch die Landwirtschaft dann in so einer Landwirtschaftlich geprägten Gemeinde eben auch wirklich getragen und, und ja.
0: Sprechen Sie auch Plattdeutsch?
1: Ein Bietje. <lacht> Nicht wirklich gut. Also, ich habe damals in Ostfriesland dann einen Kurs besucht an der Kreis-Volkshochschule in Aurich, in Aurich um Platt zu lernen und ein bisschen zu sprechen. Habe es dann auch versucht, aber ich glaube, es war dann letztlich nicht gut genug für die Gemeinde und das spiegeln die und dann habe ich irgendwann. Aufgegeben, aber ich verstehe es gut mhm. und dann und wann lasse ich auch mal einen Satz auf Plattdeutsch einfließen. Also, neue Weihnachten.
0: Mhm. Ja, also so geht es mir auch. Im Nienburger Raum wird auch auf den Höfen platt gesprochen. Ich verstehe es, aber sprechen kann ich es auch nicht. Bei uns zu Hause wurde kein Platt gesprochen, insofern bin ich da auch nur Zuhörer. Mhm.
1: Und was mir noch einfällt ist mit den, mit den Landwirten, also ist noch gar nicht so lange her, dass vom Landtag hier in Hannover auch ein Kämpfer und ähm, protestierende Landwirte da gewesen sind, um ihre Anliegen davor zu bringen. Unser Landesbischof ist dann dahingegangen und hat mit den Menschen geredet, ne? mhm. also als Kirche sind wir für die Sorgen der Menschen da und nehmen das auch ernst und ähm, das machen auch ganz ganz viele Kolleginnen und Kollegen eben, was vielleicht nicht immer gleich in den Medien erscheint, aber das ist da, also ein Bewusstsein für die Nöte und Anliegen und Sorgen der Menschen
0: jetzt im Moment starten ja auch wieder diese Traktorenkonvois durch die Dörfer, die weihnachtlich geschmückt sind und irgendwie, ja, sich einfach auch, ob es das nun für die Kirche ist, aber die nehmen teil an dieser vorweihnachtlichen Stimmung und versuchen irgendwie in ihrem Dorf, in ihrem, in ihrer Gemeinde für ein Lächeln im Gesicht zu sorgen, ne, mit
1: ihren... Genau, ich habe es auf Instagram gesehen, dass er dann die Trecker wieder zusammenstanden für ein Weihnachtskorso und genau. geschmückt dann da rumfahren. Total ja, klasse.
0: Ja, finde ich auch. Und das sind irgendwie die Landwirte, die die Gemeinde dann aufrecht erhalten. Ne? So also oft gibt es was, was Sie meinen Lesern, meinen Zuhörern, Ihren Zuhörern noch für Weihnachten, für die Corona-Zeit gute Wünsche mit auf den Weg geben mögen.
1: Ich wünsche allen natürlich ein schönes und behütetes und Besonders besinnliches Weihnachtsfest. Also mit Kerzen, mit Lichtern und die Stimmung der alten Lieder aufzusaugen. An Weihnachten muss nichts perfekt sein. Mhm. Gar nichts. Also das ist, immer, das ist immer die große Sorge. Es muss alles, alles perfekt sein. Es muss alles stimmen und die Stimmung muss immer gut sein. Also diese hohe Erwartungshaltung, die wir alle an das Fest haben, die vorher schon deutlich runterzuschrauben, weil das immer zu Konflikten führt, wenn es besonders schön werden muss. Mhm. Und das, glaube ich, kennen auch viele, dass es vor Weihnachten häufig noch mal kracht zu Hause, weil, weil alle im Vorbereitungsstress sind. Also davor einfach schon deutlich abzuspecken. Und wenn man sich das allererste Weihnachten anguckt, da ist auch nichts perfekt. Also Maria und Josef bekommen ihr Kind nicht in einem Kreissaal, sondern in einem Stall. Und die ersten Gratulanten ist nicht die Familie, die eigene Familie, sondern eben wildfremde Typen eigentlich. Ne? Also die, die Hirten auf dem Felder, könnte man sagen, das sind Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Die kommen mitten mhm. in der Nacht vorbei, klopfen da nah an den Stall und wollen das Kind sehen und gratulieren. Also der, von heile Welt ist in der Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht die Rede. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und die heile Welt, die kommt eben mit Gottes Ankunft in dem Kind.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss, den wir uns alle noch mal zu Herzen nehmen sollten, bevor wir in dieses Fest starten, dass wir es einfach genießen, zusammen zu sein und den Perfektionismus nicht zu so ernst zu nehmen.
1: Genau, auf keinen Fall.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlich
1: gerne und dann allen frohe Weihnachten und kommen Sie gut und behütet auch ins neue Jahr.
0: Das wünsche ich auch, da schließe ich mich an. Dankeschön. Dankeschön.